0: Dormir, né? Você tem insônia, você demora para pegar no sono, ou seu sono é meio quebradinho, meio leve, né? E você não consegue sustentar uma noite de sono legal, ou você acorda no meio da noite, depois não consegue voltar a dormir, enfim, problemas diversos de sono. Esse vídeo aqui ele é para você. Eu vou te falar qual é o melhor remédio para insônia, talvez o melhor remédio para melhorar. A qualidade do seu sono, cientificamente comprovado, diga-se de passagem. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio, acho que 863. Episódio 863, vamos falar sobre insônia. Como tratar insônia sem remédios. Qual é o melhor remédio para insônia que nem remédio é? Olha só. Né? Então, antes de eu entrar, deixa eu fazer alguns avisos importantes para você. O primeiro deles é que é, essa live aqui, ela não ia ser uma live de só comigo. Né? Ela ia ser uma live com meu querido doutor Ricardo Balcimeli. Só que o Ricardo, ele não pôde participar, porque um querido amigo, inclusive uma pessoa também que eu conheço, Fernando Silvestre, infelizmente faleceu de ontem para hoje. Então, a gente recebeu essa notícia... Horrível, né? Essa tragédia que aconteceu. Um homem jovem, né, que é, não tá mais aqui por causa de um acidente de carro. Então, hoje, né, tá acontecendo. Ele era dono de um restaurante que a gente amava, né, ama ainda lá em São Paulo, que chama Marra Mantra. E o Ricardo tá indo no velório e prestar, né, as condolências para a família. Então, eu me junto, né, à família e mando aqui. Meus, minha intenção, né, meu coração para eles e para elas agora, né, para a mãe, para a companheira dele, que né, só quem passa por essas coisas sabe como é duro. Então, uh, E o Ricardo, então ele infelizmente, não pôde participar. Né? Por conta disso, eu mudei o tema da live. Tá? Eu mudei o tema da live para, ainda assim, vir aqui, para trazer conteúdo para você de qualidade, para poder te servir, poder te ajudar... Nessa quinta-feira eu tenho esse compromisso né, de vir terças, quintas e sábados às oito da manhã ao vivo aqui no YouTube. Eu coloco um Instagram aqui também para o pessoal que quiser só me escutar, mas sem ver a minha tela. É, então eu, eu quis honrar esse compromisso, né, mas vim aqui nesse clima um pouco de luto, uh, mas espero entregar né, uma live que te enriqueça, que traga conhecimento para você e para a sua família. tá Uh, segundo aviso que é muito importante. Né? Semana passada a gente fez o Convida, o nosso congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. Eu não sei se você participou, né? Se você participou, me manda aí um, no, né? manda um comentário dizendo que você participou, me conta o que você achou, né? como é que foi o Convida para você. Essa é a nossa primeira live, efetivamente, só eu e você, né? É Pós-convida, né? pós-congresso. Então, me conta aí nos comentários como é que foi o Congresso para você, se ele foi útil, se você curtiu, deixa o seu depoimento a respeito do Congresso. E aí, muitas pessoas, né? Pós uma semana inteira, intensa, de conteúdos, a gente teve mais de 50 palestras, estão todas disponíveis ainda aqui no YouTube para você. Muitas pessoas ficam um pouco com a sensação de, pô, Matheus, acabou, né? E aí, né? O que, que eu faço agora? E aí, eu e a minha equipe estamos cozinhando. Né, uma. Eu não vou falar, eu não vou dar spoiler, mas semana que vem a gente vai trazer uma, uma brincadeira, digamos assim, um desafio para você, né um desafio pós-convida, para ver se você embala com a gente é, e dá um próximo passo, digamos assim, de conhecimento, além aqui do projeto 0800. Quero fazer um negócio um pouquinho mais intenso, mais intensivo, é, mas sem é, ser tão intenso quanto o convida, tá? É, eu tive essa ideia ontem junto com a minha equipe. Né? E aí a galera do VV tá cozinhando para segunda-feira. De repente a gente conseguir botar isso na, na, na estrada porque foi ontem numa reunião. eu Falei por que, que semana que vem a gente não faz uma parada maneira, né, para a galera? E aí a minha equipe começou, né? Tipo, tá bom, faz como, né? O que que seria? Não sei lá. E aí se você quiser também mandar aí o seu a, a, adivinhar nos comentários o que que você acha que pode ser, né? O que, que é a sua surpresa que eu tô construindo aí para você? Você me avisa, tá bom? Além disso, terceiro aviso, que não tem a ver com o segundo, na terça-feira da semana que vem começa um curso novo no VV, que é o Ciclos da Vida. A gente vai ter seis aulas, né, seis aulas de duas horas ao vivo no Zoom, com seis professores diferentes, eu entre eles, te mostrando sobre os ciclos da vida como é que você pode dormir melhor, como é que você pode comer melhor, como é que você pode se movimentar melhor. Vai ter aula de meditação mindfulness, vai ter aula comigo de longevidade. Como é que você se conecta com os ciclos da sua vida para você poder viver melhor, ter mais energia, ter mais saúde? Tá? Esse curso começa na terça-feira da semana que vem, 7 às 9 da noite. Vão ser seis terças-feiras né, do horário de Brasília, dentro do Invicta, a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. Você consegue entrar no vidaveda.org Invicta. Deixa eu ver se eu tenho um, um banner dele aqui para facilitar a tua vida. Ah, tenho sim, olha aqui. VidaVeda.org Invicta. Lá tem todas as informações dos ciclos da vida. Só para você ter uma noção do quão precioso esse troço é, né? você pode se inscrever no Invicta por R$39,00 por mês. Então é uma plataforma que tem um monte de cursos Todo semestre sai um curso novo. Se você já é formiguinha de fogo do Invicta, manda aí né, nos comentários. Tá? Então, essas são as três novidades. né? A primeira delas, muito triste, né? muito trágica. E as outras duas, né, mais continuando aqui o nosso movimento de educação em saúde para você. Beleza? Então, vamos entrar no tema da nossa live especificamente. Né? Recentemente, o Dr. Michael Gregory e a galera do Nutrition Facts, deixa eu botar aqui na tela liberaram esse vídeo aí, ó. Esse vídeo do Nutrition Facts, ele foi muito... Ele me impactou, né? Ele me impactou porque e, e, né, a chamada dele foi muito boa. Ele disse assim, como, né? How to get a good night's sleep without sleeping pills. Então, como é que você pode ter uma boa noite de sono só que sem tomar é, sem tomar remédio para dormir? Como ter uma boa noite de sono sem tomar remédio para dormir, e eu falei, opa, né? eu tenho muitos alunos e alunas que querem saber isso, né? Então, vou rolar ele aqui para cima para você ver, né? Ele foi liberado agora em agosto de 2023, então é um vídeo bastante recente, né? Se você entrar aqui no nutritionfacts.org, o link está na descrição desse vídeo do YouTube para você, é, você vai ver que tem aqui o Sources Cited, e se você clicar, todas as fontes que foram usadas né, nesse vídeo, olha quanta... Olha <risos> que loucura... Cada, cada um desses é um link para um estudo científico diferente que foi abordado pelo Dr. Michael Greger nesse videozinho. Tá? Então, eu acho fantástico o trabalho do Michael Greger. Sou super fã do Nutrition Facts. Já fui voluntário, tecnicamente ainda sou voluntário lá do Nutrition Facts desde o segundo ano da Faculdade de Medicina. Então, é, é uma uma ONG né, que eu amo e eu faço questão também de promover, de ajudar e de trazer o conhecimento que ele compila para você e conectar esse conhecimento da medicina moderna com a Ayurveda. Se você baixar o vídeo, né, você entrar nessa página e for lá embaixo do vídeo, você vai ver que aqui tem um botãozinho que chama CC. Se você clicar no CC, você ativa as é, legendas. E se você for aqui nessa maquininha, nessa engenhoca, você vai ver que tem escrito Subtitles. E aí você clica em Subtitles, deixa eu ver se dá para você ver direitinho, dá. E em Subtitles, você vai ver que tem, por exemplo, Português, olha só, Português. Ah, Matheus, eu falo russo. Aí tu não ia estar tá me escutando agora, mas tudo bem, tem russo aqui também. Ah, eu falo italiano, italiano. E não tem problema, tem italiano, tem em, em German, tem em Alemão, tem em French, tem em Francês. Quer dizer, se você quiser assistir em outras línguas, você pode, mas nosso querido português aqui, traduzido pelo João Madureira. Então, eu já agradeço, inclusive, aqui o João Madureira. Obrigado pelo seu trabalho aí de voluntário, porque no Nutrition Facts é todo mundo voluntário, né? todo mundo querendo ajudar essas informações a alcançarem cada vez mais pessoas. Então, eu vou botar o Michael Gregor no mudo e a gente vai fazer um vídeo de... É como se fosse um react, né? um comentário... É porque eu quero conectar a Ayurveda com essas evidências científicas para a gente descobrir juntos qual é a melhor maneira de tratar a insônia. Qual é o remédio comprovado cientificamente por ter o um melhor efeito no tratamento para a insônia. Vou botar o Michael Gregor no mudo e vamos que vamos. Então vou eu, eu vou ser o Michael Gregor da vez aqui para você, para você ouvir esse vídeo todo em português, tá? Então basicamente ele quer te ensinar como ter uma boa noite de sono sem fármacos, né? Deixei eu diminuir a velocidade porque eu gosto de comentar ele, né? Então e o Michael Greger fala muito rápido. Então ele começa mostrando aí para você, né, um pedacinho do Harvard Nurses Health Study, é o estudo das enfermeiras de Harvard, que é um estudo muito gigantesco, né? Ao longo de 16 anos de estudo. Então, eles estão tá há 16 anos acompanhando pessoas. Ele é um dos gold standards, né? Um dos padrões ouro, né, de estudo científico hoje em dia por causa da longevidade dele e a quantidade de informações observacionais que a gente consegue tirar, né, desse dessa apreciação. Então, nesse estudo das enfermeiras de Harvard, né, mulheres, eles viram, né, que mulheres com 5 ou menos horas de noite de sono ganham Uh, em média, bararams, uh, ganham em média cinco ou menos horas de sono, ganham cerca de 2,7 quilos a mais em 16 anos né, do que as mulheres que dormiam 7 horas de sono. Então, olha que interessante, né? Ele já começa o vídeo é mostrando para você uma diferença. Né? Mulheres que dormiram mais horas não ganharam peso comparado com mulheres que dominam menos horas e ganharam mais peso ao longo de 16 anos de observação. Né? Então, é bastante interessante né, você conseguir olhar né, evidências científicas num espaço longo de tempo. Então, eles começaram a correlacionar aqui no vídeo né, o sono e a qualidade e a duração do sono com ganho de peso, o que já é um indicativo né, de saúde, porque sobrepeso coloca a pessoa em risco de... Desenvolver uma série de potenciais, uma série de doenças potenciais. É, mesmo que tudo isso fosse devido à diferença do sono, são apenas 2,7 quilos para mais de 10 mil horas de sono. Se mesmo numa ligação, né, uma ligeira fração desse tempo fosse usado para fazer atividade física, por exemplo, né, e de bicicleta para o mercado, né, por exemplo, essas pessoas poderiam ter perdido é, mais peso em 16 semanas do que ganharam nesses 16 anos. Então, tudo ajuda, né? e dormir pelo menos 7 horas acaba sendo de qualquer forma mais saudável. A principal razão para você se preocupar com o descanso ruim, na verdade, é o risco de acidentes rodoviários. Né? Conduzir, né? dirigir com sono aumenta o risco de você morrer e de você matar outras pessoas. As pessoas talvez pensem duas vezes né, em dirigir depois de ficarem acordadas tipo 48 horas. Mas duas semanas dormindo seis horas por noite é, aumenta o risco, né, prejudica o seu desempenho cognitivo tanto quanto ficar duas noites seguidas sem dormir. Olha que interessante essa conclusão. Vou pausar aqui para fazer esse comentário com mais calma. tá? Ele está tá escrito em inglês, mas eu vou traduzir. A restrição crônica de sono para seis horas ou menos produz um efeito cognitivo de performance, de déficit de performance, equivalente a duas noites sem dormir seguidas. Você
1: entende como isso é louco? Deixa eu me botar na câmera aqui para você. Parece que minha conexão pifalhou.
0: Voltei, né? Voltei. Tá. A conexão tá meio ruim aqui no Darma Shala. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me manda um joinha aí para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Tá? É, então olha que louco, né? Dois dias sem dormir, 48 horas sem dormir, equivalem a um uma, é tão prejudicial para a sua cognição quanto dormir durante duas semanas seis horas ou menos por noite. É louco, não é? Você pensa assim, ah, Matheus, todo dia eu durmo um pouquinho menos e não tem tanto problema. Né? É só uma hora a menos, duas horas a menos. E aí esse estudo aqui, ele está mostrando que, na verdade, se você dorme todo dia menos seis horas ou menos durante duas semanas, no final de duas semanas, você tem uma perda cognitiva equivalente a ficar 48 horas sem dormir. Se você já virou noite... Eu não sei se você já virou uma noite inteira, mas você já virou duas noites inteiras? Você tem noção do, do nível de cansaço que isso gera? Então, aqui eles falam que você tem uma perda cognitiva equivalente nos dois casos. E isso aumenta muito o seu risco, por exemplo, de sofrer acidentes ou de gerar acidentes, por exemplo, um acidentes de carro. Qual é a melhor maneira de você dormir bem? né? O Michael Gregor pergunta comprimidos para dormir, né, cápsulas, não são aconselháveis. Né? Pessoas que tomam menos de 18 cápsulas por ano, que são chamados de hipnóticos, né, a classe de comprimidos para dormir que inclui o Ambien, que é um mais famoso nos Estados Unidos, parecem ter o triplo do risco de morte prematura. Olha que loucura. né? Então, esse estudo aqui é, do BMJ né, Open, no British Medical Journal um jornal, uma revista de medicina moderna, inclusive super é, famoso é, liberou esse estudo que diz assim, né, Hypnotics Association with Mortality or Cancer a Matched Cohort Study então é um estudo de coorte né, falando sobre a associação da mortalidade ou do desenvolvimento de câncer com o consumo de drogas hipnóticas Drogas hipnóticas são, por exemplo, o Ambien. Né? Tem vários benzodiazepínicos também aqui dentro desse rolê. Então, ele falou, ó, receber prescrições de drogas que têm um efeito hipnótico foi associado com um risco três vezes maior de você é, morrer de maneira prematura. Então, o que, que a maioria das pessoas pensa? Ah, Matheus, eu estou com um problema de sono, né? vou tomar um remedinho para dormir. E a pessoa começa a desenvolver esse hábito de tomar remedinhos para dormir. Só que ela não sabe, né, e a gente tem comprovação científica disso, que muitos remédios, muitas classes né, de remédios para dormir, eles diminuem em três vezes, né, o, quer dizer, eles aumentam em três vezes o seu risco de morte prematura. Então, cápsulas e remédios para dormir talvez não sejam uma boa solução. Você não quer né, aumentar o seu risco de morte prematura. Uma vez que até 10% da população adulta toma esses medicamentos. Se os fármacos vão realmente matar as pessoas, isso pode significar centenas de milhares de pessoas né, por ano morrendo de forma prematura. Imagina que 10% dos Estados Unidos, um país com 300 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas tomam esses tipos de remédios hoje em dia. E aí o fabricante do Ambien, né, a Sanofi Aventis, né, questionou esse estudo, dizendo que o estudo é altamente questionável, né, mas isso é só uma de dezenas, né, um de dezenas estudos, de estudos que fazem essa correlação entre esses soporíferos né, e a morte prematura. Então não foi um estudo só, né? olha só, mais esse aqui do é, ICSM, né, o Journal of Clinical Sleep Medicine, falando sobre a conexão entre é, medicamentos hipnóticos e o risco de mortalidade. A gente tem vários estudos hoje já correlacionando né, né, a, a possibilidade de morte prematura, inclusive até acidentes e tal, com o uso desses remédios. Então, né, o produtor lá do Ambien pode é, falar o que quiser, mas a gente tem bastantes estudos. né? Esse é, né, foi bastante criticado né, porque a gente relata né, riscos de morte alarmantemente altos né, com o uso habitual de fármacos. E eles disseram, olha, a gente não pode esconder os riscos, né, mesmo que isso assuste os pacientes, e eles não queiram tomar esses remédios. Então, olha que discussão interessante, né? Vêm os estudos científicos... Deixa eu botar na tela, porque essas coisas... Isso que eu acho lindo do Ayurveda, a gente vem meio que fazer um meio do caminho aqui, né? Nessa loucura toda de indústria farmacêutica, e ciência, né? Vem as evidências científicas e falam existe um risco maior de você morrer de forma prematura tomando esses remédios. Riscos diversos aumentam três vezes a sua chance de morrer de forma prematura. Aí vem a indústria farmacêutica, quem faz o remédio, e fala: Olha, você tá exagerando, né? Ou então que perigo você ficar falando isso para as pessoas se você falar isso para as. De repente, elas não vão querer tomar o remédio delas. E outras coisas piores podem acontecer, porque a pessoa pode estar mal dormida, a pessoa pode ter também um perda, uma perda de qualidade de vida porque ela não está tomando remédio. A indústria farmacêutica ela quer que você não fale para as pessoas que né, tomar o remédio pode aumentar o risco delas de morte, porque talvez elas parem de tomar o remédio. E o remédio é importante. Em muitos casos, é mesmo importante. O que, que os cientistas falam, né? e eu estou do lado deles sem dúvida nenhuma, eles falam, olha, a gente sabe que o remédio gera problemas potenciais, então a gente tem o dever de informar as pessoas. As pessoas têm o direito de saber que o que elas estão tomando pode aumentar o risco delas né, em três vezes de ter uma morte prematura. Elas têm que saber desse risco porque são elas que vão sofrer as consequências disso. Você não pode tratar os seres humanos como um bando de né, idiotas, que eu vou decidir por eles o que eles vão saber ou não. A gente, né, médicos, cientistas, a gente tem o dever de informar. E a pessoa, ela pega essa informação, é, faz lá um, um, um balanço de evidência decente, conversa com o médico dela e decide, né, desse lugar de conhecimento, o que, que ela quer fazer com a saúde dela. Eu não sei o que você acha, né? então me manda aí nos comentários. Você acha que é melhor as pessoas terem acesso à informação e aí decidirem? né? As pessoas têm o direito de saber? Ou você acha arriscado? Né? A gente dá as informações, a pessoa não interpreta direito, não, não estuda medicina. E aí é melhor não falar nada não e só mandar tomar um remédio. Então tem essas duas é, é, visões, digamos assim, hoje né? na nossa comunidade científica. Então eu estou do lado da informação, não é à toa que eu estou aqui né? fazendo essa live para você. Porque as pessoas pensam, ah, Matheus, mas e aí? Se eu não tomar remédio, né? É, o que, que eu faço? Né? É, eu acho que os pacientes têm o direito de saber. Ainda mais porque métodos não farmacológicos têm sido descobertos por funcionar tão bem ou melhor do que os farmacológicos. O tratamento de escolha recomendado para a insônia é chamado de terapia cognitiva comportamental, que combina técnicas de condicionamento para reassociar a cama com o sono e também educação sobre uma higiene do sono ótima. Né? Aqui estão quatro regras para o condicionamento do sono, por exemplo. Primeira regra, ir para a cama só quando você tem sono. Regra número dois, usar a cama só para dormir né, e para fazer sexo. Não ler, não comer, não assistir televisão na cama. Regra número três, se você não conseguir dormir em cerca de 15 ou 20 minutos, levanta da cama, sai do quarto e não volta até ter sono de novo. Regra número quatro, né? É, se você não consegue dormir repete a regra número 3 e finalmente né, levante-se, regra número 5 eles botaram aqui, levante-se todo dia pela manhã no mesmo horário não interessa o quão pouco você tenha dormido porque aí aos poucos você vai né, ajustando o seu sono e aí eles ainda botaram aqui uma regra número 6 que eu perdi porque foi muito rápido calma aí regra número 6, não durma ou faça siesta durante o dia. Deixa eu botar eles aqui na tela para você. Ó, Essas são as seis regras desse estudo aí. né? Então, vamos de novo. Regra número um que eles propõem de é, comportamental, digamos assim. né? Terapia cognitiva comportamental. Só vai para a cama quando você está com sono de verdade. Regra número dois, não usa a cama para outras atividades além de dormir e fazer sexo, que são né, usos comuns da cama. Não assiste televisão na cama, não fica lendo na cama, não coma na cama, não fica se preocupando com a vida, pensando na vida na cama. Terceira regra, se você não consegue dormir em aproximadamente 15 a 20 minutos, levanta e sai da cama. Porque senão você conecta a cama com um lugar onde você fica ali ruminando e pensando na vida. E a cama não é para isso, a cama é para dormir. Quarta regra, se você ainda não consegue dormir, repete a regra número 3. Regra número 5, que eles colocaram, tenta se levantar todos os dias no mesmo horário. Mesmo que no primeiro dia ou no segundo você durma menos do que você precisa, no terceiro, quarto dia você vai encaixar a sua rotina. E regra número 6: não cochile durante o dia. Olha que interessante, você que estuda Ayurveda comigo, você sabe muito bem que a gente fala as mesmas coisas. O Ayurveda fala, você não deveria dormir durante o dia. Diva Swapna é o nome, né? o sono diurno, ele é absolutamente contraindicado. Você deveria ter horário para dormir e horário para acordar. E nesse curso que começa a semana que vem, né, o Ciclos da Vida, vai ter uma aula inteira de sono, vai ter uma aula, inclusive, ontem eu fiz live com o Gleison e hoje eu convidei ele para ser o nosso professor né, desse módulo de sono aí do curso Ciclos da Vida. E aí você vai ver né, as indicações e contraindicações, por exemplo, do sono
1: diurno, que no Ayurveda eu vou falar... É, a gente vai proibição né é... pausa, eu não sei o que, que acontece o pessoal está
0: oh meu Deus do céu a Kaline Caligares começou a falar aqui para mim eu acho que minha conexão foi e voltou e ativou um monte de coisa aqui no meu computador. Beleza. Agora eu estou com tudo que eu preciso. Agora estamos de volta. Pronto. Acho que está tudo certo. Não, eu ativei um negocinho aqui que não precisa. Beleza, então tá. Acho que agora minha conexão voltou. A conexão está fraquejando um pouco aqui porque eu estou no Dharma Shala. Vocês estão vendo que eu não estou em casa, né? E aí a conexão aqui, ela dá uma... Às vezes dá uma osciladinha, né? dá uma travadinha. Então, essas são as regras propostas nesse estudo. Eu vou colocar, se você quiser, o link para esse vídeo na descrição aqui no YouTube. Você pode assistir esse vídeo com calma, bota legendas em português nele e manda brasa, né? Para você pegar esse conhecimento todo bonitinho. Então, vamos continuar. Então, apesar de você evitar a sexta, né? É, ao contrário das expectativas, a maioria das pesquisas não mostra que as cestas durante o dia interfiram com o sono noturno. Então, existe uma é, discordância né, também na comunidade científica se o sono humano ele deveria ser bifásico ou ele deveria ser monofásico. Né? Então, o sono mais natural ele é bifásico, Matheus. Então, dormir durante o dia né, é recomendável. A visão do Ayurveda é que não é. Tá. Então, o Michael Gregor mesmo, ele pega lá um monte de regras de sono e ele é, dá quatro. Né? A primeira delas é se exercite regularmente. A melhor altura para treinar parece ser de quatro a oito horas antes de ir para a cama. Embora pareça um mito né que exercício antes de dormir pode prejudicar o sono de alguma forma, pode agitar a pessoa. A segunda regra do Michael Gregor é evitar cafeína, nicotina e álcool antes de dormir. Então, a gente achava que se a gente não bebesse né, cafeína ao fim da tarde, isso não afetaria o sono. Mas quatro xícaras de café, mesmo seis horas antes de dormir, podem reduzir o tempo de sono total em mais de uma hora. Mesmo duas xícaras de café, às sete horas da manhã, podem mudar a aparência das suas ondas cerebrais num eletroencefalograma à noite. Né? Então, embora não seja claro se isso tem alguma relevância clínica, é, além de atrasar o início do sono por média de uns 10 minutos, a gente pensa que é melhor prevenir né, do que remediar. Então, olha que interessante. né? O Michael Gregor está mostrando aí alguns estudos para você que sugerem que beber café né, pode atrapalhar a qualidade do seu sono. E mesmo que você beba duas xícaras de café às 7 horas da manhã, de noite, a gente vê um padrão modificado né, de... É atuação do seu cérebro, né, num eletroencefalograma, né, que é uma maneira, é um exame para medir, né, as ondas cerebrais. Então, se você tomar café na parte da tarde, isso com certeza pode prejudicar e diminuir teu sono em até uma hora, mas se você tomar café até de manhã, isso também pode reduzir uh, o seu sono, ou pode prejudicar a qualidade do seu sono, mas a gente ainda não sabe no, na medicina moderna se isso tem relevância clínica. No Ayurveda, a gente sabe. Né, a gente sabe que a cafeína, ela é, compete lá com os receptores de adenosina, né? A gente sabe que isso pode ser absolutamente prejudicial para a qualidade do seu descanso noturno. Mas você viu qual foi a primeira, né? O, o primeiro, a primeira dica do Michael Gregor, né? Exercite-se regularmente. E, ele fez uma pausa, né, um, um parêntese para falar, né? Por exemplo, um estudo falando sobre o consumo de etanol, né? O consumo de álcool no final da tarde e como isso afeta, né? É, o consumo de álcool até seis horas antes de dormir, então, e como é que isso afeta o eletroencefalograma de homens de meia-idade, né? Homens ali por volta dos 50 anos de idade, por exemplo, que chegam em casa depois do trabalho, né? Quero tomar uma, um golinho de alguma coisa, tomar um vinho, né? Tomar uma, uma um, sei lá o que vocês tomam, tomar um whisky, né? Para relaxar depois do trabalho. E a gente sabe hoje, existem evidências científicas suficientes, de que o consumo de álcool também pode prejudicar o sono mesmo após ele ser eliminado do sistema. Olha que interessante. A nicotina, principalmente a de goma, comprimido ou cigarro também, também tem efeitos negativos no sono. Embora isso também aconteça com sintomas de abstinência né, da nicotina. Então, quando a pessoa para né, de fumar, ela também tem esse, é, é, o sono prejudicado potencialmente. Em termos de alimentação, alimentos é, com pouca fibra, muito gordura saturada, muito açúcar, estão associados a um sono mais leve, e menos reparador. E a ingestão de carne está associado com dormir durante o dia, né, que aí a gente entra naquela discussão. Né? Essa pode ser uma das razões porque a insônia, ela foi relatada como efeito secundário de dietas low carb, né, dietas cetogênicas, porque as pessoas na dieta cetogênica ou low carb, ela acaba comendo muito alimento de origem animal. Né, e eles têm uma relação aí, alimentos mais gordurosos e tal, com menos fibra, com um sono mais leve, né, com um sono um pouco mais leve. Uma única megadose de vitamina D melhorou a qualidade e a duração do sono em homens e em mulheres, dos 20 aos 50 anos que estavam com problemas de sono.
1: Então, às vezes, é a vitamina D né, que vai ser usada aí. De repente, você está com uma deficiência de vitamina eu tô falhando, né? Voltamos, voltamos, cara. A internet está piscando
0: aqui para mim. Talvez sábado eu não consiga fazer a live. Então, o Michael Gregory ele já fez um outro vídeo falando sobre a melatonina natural presente nos pistaches, né? Então que o pistache é o alimento com a maior quantidade de melatonina natural. Então você comer um punhadinho de pistache, por exemplo, junto com o jantar, de repente pode melhorar a qualidade do teu sono, né, em vez de você é, tomar cápsulas, né? Hum, então ele já falou sobre isso, alimentos mel, né, ricos em melatonina. Ele já fez um vídeo anterior também sobre suplementos de melatonina e como eles afetam o sono. Terceira regra, né, que o Michael Gregory elabora aí: torne o seu quarto mais silencioso, mais escuro, mais confortável. O barulho noturno pode afetar adversamente o seu sono, mesmo que você não tenha consciência dele. Então, dormir num lugar que, faz, que tem muito barulho pode ser prejudicial para a qualidade do seu sono. Em poucos dias, você se habitua né, com os barulhos do lugar onde você mora. Mas eles não te acordam, mas eles prejudicam a qualidade das suas ondas cerebrais medidas em eletroencefalograma. Né? A qualidade do sono pode continuar a ser afetada, mesmo que você não sinta. Felizmente, tampão de ouvido, né, máscara sonora, é, aquele máquina de ruído que eles chamam de ruído branco, né, podem ajudar a qualidade do sono. E, finalmente, quatro estabeleça uma rotina relaxante para dormir, uma rotina notur noturna adequada. Técnicas de relaxamento, massagem, meditação, né, mindfulness, né, música calmante também podem ajudar a você entrar num clima mais agradável, assim como você tomar um banho quente e relaxante antes de dormir. Uma das razões por que comer à noite atrasa o sono é que pode interferir né, com a redução da temperatura corporal e normalmente é, isso acontece, né, a temperatura baixa na hora de dormir, mas se a pessoa come muito perto de dormir, a temperatura corporal continua aumentada e isso pode prejudicar a qualidade né, do sono da pessoa. Então, comer, né, jantar muito tarde também pode prejudicar. É, e aí ele questiona, né? Será que tomar um banho, né, antes de dormir, pode ser bom, né? Ou por que tomar banho, né, antes de dormir, pode ser bom? Porque assim que você sai do banho, né, é,
1: o declínio mais rápido. Então,
0: nesse estudo aqui, ele mostra como até um escalda-pés, né? Até um escalda-pés pode melhorar, né, a sua, uh, ele fala sleep onset latency. Né? Olha que interessante, né? A pessoa pega no sono mais rápido quando ela faz, né, um escalda-pés, que ele chama de foot bath, né? Um, um banho no seu pé, né? Quando você faz um foot bath, você pega no sono mais rápido do que se você comparar isso com o controle, né? Bastante interessante. Estão dizendo que travou, né? Travou, voltou, travou, voltou. Não tem muito jeito. Eu não tenho como controlar a internet daqui. E pior é que eu estou num lugar excelente, né? Do, perto do roteador e tudo. Mas sábado, é, talvez eu não consiga fazer a live então, por causa da qualidade da internet aqui onde eu estou. Eu só volto para casa no domingo, tá? Então. Beleza, vamos continuar, tá? Então se você fizer um foot bath, isso pode melhorar, tá? Então a gente dá aqui, né, quatro dicas. O Michael Gregor vem nesse vídeo te dando quatro dicas, né, para você conseguir melhorar a insônia sem remédios, né? Eu botei no título, né, três dicas para tratar a insônia, mas na verdade eu te dei umas seis dicas para você tratar, né, a insônia. É uma delas, que eu acho que é o melhor remédio que eu vejo na minha prática clínica com os meus pacientes, sem nenhuma dúvida, é a atividade física. A maioria das pessoas hoje ela é mais sedentária do que a gente deveria ser. A minha recomendação pessoal e a internacional também de atividade física é você fazer atividade física todo santo dia. Né? Todo dia. Não é três vezes na semana. Inclusive, é melhor que você faça menos todo dia do que mais três vezes na semana. Eu prefiro que você faça meia hora todo dia do que você faça três vezes por semana uma hora inteira. Porque você cria o hábito né, de estar ali fazendo atividade física,
1: é, é, você tem menos chance de, fal, né, de falhar, de não comparecer de vocês, cara, o comentário que vocês mais fazem na live de hoje é, travou,
0: travou, travou, eu prometo que a próxima live não vai travar tanto, a conexão aqui ela tá bem fraquinha, ela tá bem esquisita mesmo, e nem é a conexão que tá ruim, é o sinal que tá picotando mesmo, tá? Então, importantíssimo para você, né? Importantíssimo para você, né? Criar uma rotina de sono adequada, Fundamental, né? Aplicar a prática de atividade física, fundamental. Se alimentar melhor, em horários melhores. Eu falei sobre comer pistache, por exemplo, no jantar, pode te dar uma dose de melatonina natural. Não jantar muito perto do horário que você vai dormir, né? Fundamental. Silêncio, né? Pilar do silêncio, a prática de mindfulness, tem um efeito muito positivo sobre a saúde. Olha aí, ó. Olha os nossos quatro pilares da saúde aí colocados. E eu vou trabalhar esses pilares. E muito mais né, nesse curso que começa semana que vem, na terça-feira, que chama Ciclos da Vida. Nesse curso a gente vai ter seis aulas, cada aula de duas horas, cada aula com um professor diferente, um especialista diferente. A gente vai ter aula de Mindfulness com o Ricardo Balcimelli, né Mindfulness para você melhorar os seus ritmos, seus ciclos. Aula de nutrição, né, alimentação para você melhorar os seus ciclos. Qual o melhor horário para você comer? Qual é a melhor frequência para você comer? O qual é o melhor alimento para você comer no café da manhã, no almoço e no jantar? Que horas deveria ser o jantar para você melhorar a sua saúde? Uma aula inteira de sono né, com o Gleison, fiz live com ele ontem. Um grande mais de 20 anos que o cara é, né, tem especialidade em sono, em medicina do sono, inclusive, vai dar uma aulaça para você sobre como dormir melhor, qual é o melhor horário para dormir, que horas dorme, que horas acorda, quanto tempo de sono. Tudo isso dentro do Invicta né, a nossa plataforma. Uh, de desenvolvimento pessoal. Você pode se inscrever no Invicta aqui no vidaveda.org barra Invicta. O link está na descrição desse vídeo no YouTube e o link está também na bio do Instagram para a galera que está assistindo no Instagram. O curso começa no dia 17, terça-feira da semana que vem, 7 horas da noite pelo Zoom. Ele fica gravado na nossa plataforma para depois você assistir quantas vezes você quiser. Além desse curso, você ainda tem acesso a um monte de cursos lá dentro do nosso querido Invicta e tudo isso por R$ 39 reais por mês, tá no plano anual. Então quer dizer, não tem nenhum motivo. Você assina o Paramount, o Disney Plus, que não serve para quase nada na sua vida e o Invicta tem, a, tem um potencial né, de te ajudar a ter uma saúde cada vez melhor. Então clica no link aqui, que vai estar embaixo desse vídeo. Dá uma olhada no Invicta, eu tenho certeza que pode ser bem interessante para você. Tem um monte de cursos lá dentro, inclusive uma mentoria, quintas-feiras comigo, né, a mentoria Invicta, para você poder avançar com a sua saúde.
1: Combinado? Esse foi o Projeto 0800. Um Tá? talvez a gente volte na terça-feira para a gente
0: não ficar piscando tanto assim na né, internet. Um beijo para você e a gente se vê no próximo.